0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal com o pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos ao vivo na página do SOS Vida Conjugal e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos falar mais sobre mais um princípio para uma vida conjugal sadia aqui. No nosso programa SOS Vida Conjugal de hoje E está aqui, ó 1 Coríntios 7 Achou isso a Bíblia? Versículo de número 5 1 Coríntios 7, versículo 5 Diz assim a palavra do nosso Deus Não vos priveis um ao outro Salvo talvez por mútuo consentimento Por algum tempo Para vos dedicardes à oração E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha que interessante essa palavra, né? Esse texto. E nós encontramos aqui princípios de ouro que vão explicar muita coisa que acontece na vida conjugal de alguns casais e que acaba impedindo. Na verdade, eu vou frisar aqui para você é, três termos, né? Três termos que vão revelar três condições fundamentais para determinar a saúde da vida conjugal de qualquer casal, de qualquer casal, né? de qualquer casal, seja ele cristão ou não, né? porque às vezes a pensar, ah, isso é só para pessoas evangélicas, não, o que a gente está falando aqui, o que a gente está ensinando aqui, diz respeito a todos os casais, né? diz respeito a todos, é para todos, essa palavra, a palavra de Deus ela é para todos, não é, então... Não é só para evangélicos, ela se aplica a todos, não é? Então eu vou ler novamente aqui o texto de 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos priveis é, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar a oração e novamente vos ajuntar para que Satanás não, tente, não vos tente por causa da incontinência. O assunto que Paulo está falando aqui é um assunto delicado, porque ele fala da espiritualidade, não é? A espiritualidade, as pessoas têm a sua espiritualidade e às vezes, por conta da sua espiritualidade, a pessoa pode acabar deixando de cumprir suas obrigações ou seus deveres conjugais. Porque a pessoa pensa, né? Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus, né? E eu tenho que orar. E Paulo ele trata exatamente desse aspecto, né? Olha. Para vos dedicar à oração O assunto aqui nesse versículo 5 é exatamente esse Tem pessoas que acabam dando desculpas né, Para não cumprir seus deveres conjugais E uma dessas desculpas são as questões espirituais É porque eu tenho que orar não É porque eu tenho que jejuar Ou é porque eu tenho que ler a Bíblia Ou porque eu tenho que ir à igreja Ou porque eu tenho que ir ao culto Ou porque o pastor falou isso E a pessoa acaba trazendo essas coisas para o seu relacionamento. E ela não traz isso com sabedoria. Né? Ela traz isso de forma que prejudica o andamento da sua vida conjugal, o andamento da sua vida a dois. E isso é prejudicial ao casamento. E o objetivo de Deus não é que haja, mesmo práticas espirituais que venham prejudicar a sua comunhão eh, conjugal. Né? Que venham prejudicar a sua comunhão conjugal. É, 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 da, na sua vida a dois, na sua vida de casado Então se houver alguma obrigação espiritual Que a pessoa tenha né, E ela use, como, e, e use isso para prejudicar o andamento da sua vida conjugal Isso não está também agradando a Deus Porque esse não é o objetivo né? Paulo ele explica aqui os limites que tem essa questão não é? A pessoa se priva, né? como diz aqui ó, Não vos priveis um ao outro, talvez por mútuo consentimento Então se houver, se houver, não é? tem que haver mútuo consentimento Então a gente tem casos onde a esposa é, por exemplo, evangélica E o marido não é Mas isso se aplica a toda a religião, não é? a todas as religiões A esposa é de uma determinada religião pode ser evangélica E o marido não é daquela religião e na sua obrigação com aquela religião, né, com aquela fé, a, a mulher ela tem algumas práticas que vão interferir no seu casamento, que vão interferir no seu relacionamento. Opa, tem alguma coisa errada aí. Às vezes é o homem, né? Ele, ah não, que ele é evangélico, ele é de alguma outra religião, e ali na sua religião tem aquela prática tal, e ele tem que ficar sem se relacionar com a sua esposa para poder cumprir aquela prática espiritual. E assim tem que ser. Não, não tem que ser assim. Né? Se está interferindo no dia a dia da vida conjugal do homem, da mulher, isso tem que ser revisto. Se não houver principalmente consentimento. Se o marido não consente, não pode acontecer. Né? E interessante que. Tem uma passagem aqui que combina com o que a gente está lendo aqui no versículo 5, né? que fala da pessoa que mora com uma pessoa incrédula. Né? No versículo é, de número 12 diz, Aos mais digo eu, não, o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Então veja, a pessoa, se tem consentimento, se o marido consente não é, com as práticas espirituais da esposa, se é um consentimento mútuo e o marido respeita é, que a mulher está em jejum, por exemplo, ela não vai poder é, ter relação sexual porque ela está naquele momento de jejum, de consagração, o marido consente com isso, beleza, tranquilo. Ah, pastor, mas meu marido não consente. E quando falo que eu estou em jejum e que não quero ter relação sexual por causa do jejum, ou por causa da oração, né, ou por causa da consagração, meu marido não consente. Se o teu marido não consente, então você procure outra forma de fazer uma consagração a Deus. Algo que não seja tão extenso o teu marido sai para trabalhar aproveite o período que ele saiu para trabalhar para fazer daquele momento daquele, né, para tirar um período do, daquele, daquele momento ali que o seu marido está fora de casa para fazer a sua consagração se você sabe que o seu marido não consente se você sabe que a sua esposa não consente né, e, 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 com essa prática espiritual sua que não consente, não aceita que isso prejudique o seu relacionamento conjugal o que você vai fazer? E às vezes o que acontece é que tem cônjuges que querem mostrar espiritualidade, né, para o seu marido, para a sua esposa. Ah, você não tem que mostrar espiritualidade não para ter marido, para sua esposa. Você não tem essa obrigação. Você não tem essa obrigação. Ah, não, tem que mostrar para o meu marido que eu sou espiritual. Eu tenho que mostrar para minha esposa que eu sou espiritual. Você tem que mostrar para sua esposa, para o seu marido que você leva a sério o seu casamento. Você tem que mostrar para sua esposa, para o seu marido que o seu marido, a sua esposa, tem prioridade na sua vida. Ah, pastor, mas as coisas de Deus não têm prioridade? Exatamente, né? A questão é exatamente essa. Paulo também fala que a solteira cuida das coisas do Senhor e de como agradá-lo. Mas a pessoa que casa, ela cuida de quê? De como agradar também o seu marido, a sua esposa. Então, se você casou, você tem também o dever de honrar o seu compromisso com o seu marido, com a sua esposa, então você não pode usar as coisas espirituais né, para é, justificar uma, uma falta sua, e aqui aparecem três termos que eu separei aqui que são bastante relevantes para nós dentro dessa questão, e quais são os, os três termos que aparecem na tradução que eu estou lendo aparece o termo priveis, na verdade não, não, é, é, não é termo, né, são frases ó. não vos priveis não vos priveis segunda é, vos ajuntardes e, e terceira Satanás não vos tente por causa da incontinência Então são três questões Pegando por palavra, é priveis Ou vos ajuntardes Ou incontinência E incontinência, são três termos não é? Primeiramente Não vos priveis tem, tem, tem bíblias que não trazem Priveis, trazem é, defraudeis. Ou recuseis Não vos recuseis um ao outro Ou não vos priveis um ou outro Ou não vos defraudeis um ou outro Ou, traduzindo, não, não vos ponhais limite um ao outro né? Às vezes a pessoa coloca limite dela com o marido oh, Aqui você não pode Hoje a gente não pode porque hoje eu estou em oração Hoje a gente não pode porque hoje eu estou em, em jejum Hoje a gente não pode porque hoje eu estou na consagração não vos priveis um ou outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, quer se privar ao teu marido por conta de uma consagração, de um jejum, de uma oração? Tudo bem. Ele consentiu? Beleza. Se ele consentiu, tudo bem. Agora, se ele não consente, se a tua esposa, marido, não consente, então não vai valer de nada essa consagração que você está fazendo, não vai valer de nada esse jejum, não vai valer de nada essa oração. Eu sei que é polêmico para algumas pessoas o que a gente está falando aqui, mas é fato. Quantos casamentos não estão sendo arruinados por conta dessa falta de sabedoria por parte de alguns cônjuges que se utilizam das coisas espirituais para justificar suas ausências não é, conjugais. Então a pessoa se priva, ela priva o marido do que ele tem direito nela. Ele priva a esposa do que ela tem direito nele, por conta de quê? Por conta de coisas espirituais que ele entende, que ela entende, mas que o cônjuge não entende por não ter a mesma fé que ele ou ela tem. Você entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso. A segunda frase que aparece aqui, que chama a nossa atenção, que fala sobre o quê? Para vos ajuntardes, para que Satanás você, vos ajuntardes, unir-vos... Não é? Aqui fala de se unir, tornai a unir-vos, ou voltai a coabitar. Achei uma outra tradução que fala sobre exatamente isso, voltai a coabitar. Esse é, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, não é? ou unir-vos para que Satanás não vos tente, nessa outra tradução que eu achei diz, tornai a coabitar. Para que Satanás não vos tente Por causa da vossa incontinência Tornar é coabitar Para mim é mais claro Unir-vos né? é, é, Também traz um significado Ajuntar, porque quando fala de ajuntar Fala de estar junto Quando fala de unir, fala de andar unido Mas quando fala de coabitar Aqui o coabitar fala-se é, 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 Explicitamente do que? Da relação O coabitar é a relação sexual Tornar e voltar é coabitar teve o um tempo que o marido consentiu e você separasse um tempo aí, aceitou que você se separasse um tempo para fazer a tua oração, a tua consagração, o teu jejum, a tua esposa consentiu, beleza. Mas, ó, torna a habitar, a coabitar. Torna rápido. Fez a consagração, acabou. Procura teu marido. Fez a consagração, acabou. Procura tua esposa. Oi, amor. Oi, marido, já acabei a oração, já acabei o jejum, nós temos que voltar àquela conversa, conversa, temos que terminar aquele assunto que ficou pendente, né? Você sabe do que eu estou falando. E eu tenho certeza que o teu marido, ô oh, mulher, glória a Deus, que benção. O teu marido vai até dar glória a Deus, olha que maravilha. Não é? A tua esposa vai até dizer aleluia, amor, glória a Deus, orou direitinho, fez o jejum, que benção, agora você vem me procurar. Ok, é isso aí. Tornai a unir-vos, a vos ajuntar tornai a coabitar né? tornai a coabitar voltai a coabitar olha que maravilha e o terceiro termo que aparece aqui que eu quero chamar a tua atenção é a vossa incontinência para que Satanás não vos tente por causa da incontinência Satanás está aí meu amigo sabe o que é incontinência? É interessante que em todas as bíblias que eu, que eu fui pesquisar aparece o termo incontinência não há outra palavra né? os textos não usam Outra palavra Usam exatamente incontinência né? E o que, que é incontinência? O que, que é isso, pastor? Incontinência fala de, incont de, de, de falta de controle né? F é, é falta de um controle A pessoa ela não tem um controle sobre aquilo Então ela é, inc é, é incontinência É falta de comedimento né? é A pessoa não conseguir se controlar É uma imoderação É, 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 né? é um descontrole então por causa da incontinência humana, natural, né, que todos têm em relação à sexualidade principalmente, então você não pode dar mole. Ajunta de novo com a sua esposa, ajunta de novo com o seu marido, por causa da incontinência, por causa desse descontrole natural, dessa necessidade natural que o teu esposo tem, que a tua esposa tem, então não fica usando aí justificativas, ah, porque eu tenho que orar, ah, porque eu vou jejuar, ah, porque eu estou em consagração, não me procura, nem chega perto, homem, nem chega perto, calma aí, ele não consentiu, então como é que você vai agir dessa forma? Tenha sabedoria, o que nós estamos ensinando para você aqui hoje, nesse nosso programa é, SOS Vida Conjugal, é isso, princípios para uma vida conjugal sadia, não vos priveis um ao outro... Salvo talvez por mútuo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, um breve tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ok? Então recebe aí essa palavra, recebe esse direcionamento da parte de Deus e que você e seu marido sejam muito felizes no seu casamento em nome de Jesus. SOS Vida Conjugal